0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mama Sei Mutig. Mein Name ist Madeleine und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Heute soll es darum gehen, wie auch du dazu beitragen kannst, die Welt zu retten. Nämlich, indem du mehr Weiblichkeit in dein Leben einlässt. Und hier geht es nicht darum, irgendwie zu gendern oder zu sagen, Frauen sind besser als Männer. Es geht lediglich darum, uns einmal an diese Urprinzipien von Yin, der Weiblichkeit und Yang, der Männlichkeit zu erinnern, wie sie schon seit Jahrtausenden in den fernöstlichen Ländern noch weitergegeben werden. Und jeder Mensch trägt ja diese Anteile von Männlichkeit und Weiblichkeit in sich drinne von Yin und Yang. Und wir leben aber mittlerweile in einer Gesellschaft, wo diese Anteile sich sehr in eine Richtung verschoben haben, nämlich mehr auf die männlichen Prinzipien wie Kontrolle und Leistung, Denken, Technik, und Logik, Prüfen und Schnelligkeit, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Die sind an sich neutral und nicht schlecht, doch in dem ganzen Zusammenspiel und dadurch, dass wir weibliche Anteile halt verdrängen, wie zum Beispiel Natürlichkeit, Empfang, Kreativität, Fühlen und Hingabe, in diesem ganzen Zusammenspiel kippt es dann eher in diese verletzte Männlichkeit, sodass aus Leistung Leistungsdruck wird. Und ähm, aus Kontrolle Kontrollsucht wird. Und so sind auch andere Verletzte Anteile, die sich hier zeigen, wie Manipulation oder Kontrollsucht, Missbrauch oder dieser permanente Leistungsdruck halt. Oder auch verletzte weibliche Anteile, die wir heutzutage in unserer Gesellschaft sehen. Dass wir uns im Opfermodus befinden, und denken wir können eh nichts ändern. Dass wir uns abhängig fühlen. Dass wir Sachen verdrängen und nicht richtig wahrnehmen wollen. Oder dass wir ständig uns in Schuldgefühle befinden. Das sind alles Anteile, die darauf hinweisen, dass wir uns in verletzten Aspekten von Yin und Yang bewegen und nicht in unserer vollen Kraft. Und wir Frauen tragen ja die weiblichen Anteile initial und von Natur aus in uns, doch sie sind in, die, in der heutigen Gesellschaft völlig verdrängt. Und so führt es dazu, dass wir uns alle, egal ob männlich oder weiblich, dass wir uns unglücklich fühlen und nicht richtig angekommen fühlen und abgeschnitten fühlen von uns selbst, von anderen Menschen. Und daran würde ich gerne für mich was ändern und da einen Teil dazu beitragen, dass wir diese gesellschaftliche Situation drehen können. Nach dem Motto von Gandhi Sei du selbst die Veränderung, die du dir in der Welt wünschst. Und deshalb fange ich bei mir an, mich zu ändern, bevor ich andere ändern möchte. Und ein erster Schritt ist da für mich, dass ich ins Fühlen komme. Also ich übe wieder das Fühlen, was wir so verdrängt haben. Denn es ist in der Gesellschaft nicht angebracht, dass wir unangenehme Gefühle nach außen hin zeigen. Ja, es wird kleinen Kindern schon abtrainiert, dass sie nicht traurig oder wütend sein dürfen. Und dann wird ihnen entweder gesagt, dass sie sich zusammenreißen sollen oder sie werden halt abgelenkt von den Erwachsenen. Nicht alle, aber wir sehen es halt noch zu so oft, dass diese Methode angewendet wird. Und was passiert denn, wenn sie ihre Gefühle nicht bis zum Ende durchleben können? Ja, sie, die Gefühle stauen sich auf und es entsteht Stress im Körper. Und der muss dann irgendwann wieder entladen werden oder es bildet sich eine, eine Krankheit. Ja, und so werden wir darauf konditioniert, dass es nicht angebracht ist, negative Gefühle zu haben und wir selber als Erwachsene greifen noch zu der Methode, dass wir uns dann ablenken, wenn unangenehme Gefühle hochkommen. Dass wir was essen oder was, ähm, was anderes konsumieren, was anderes Unnützes vielleicht konsumieren. Und wir erlauben uns einfach nicht, tiefer zu gehen. Und das ist genau das, was ich möchte, dass ich mir erlaube, tief zu gehen und tief rein zu fühlen wenn unangenehme Gefühle hochkommen. Dass ich mich wirklich hinsetze und da hineinspüre, quasi durch die Dunkelheit gehe, egal wie lange es denn dauern mag, auch wenn es tagelang sich unangenehm anfühlt. Aber ich gehe da durch. Ja, ich verspreche mir, dass ich durch diesen Prozess durchgehe, und ich verspreche mir auch, dass ich weinen darf, wenn Tränen hochkommen. Und ich verstecke diese auch nicht vor meinen Kindern, weil es halt okay ist, zu weinen. Und ich verspreche mir auch, dass ich mich nicht ablenke durch Handykonsum oder durch Essen oder Lesen. Und dann setze ich mich wirklich hin und spüre einmal hinein, ganz in Ruhe. Versuche ich mir einfach, diese Zeit zu nehmen. Und ich nehme mir sie dann auch. Auch wenn ich mich für ein paar Minuten nur auf dem Klo einsperre und einfach hineinspüre, und dann frage ich mich, was spüre ich gerade und wo spüre ich es im Körper? Und was möchte da gerade raus? Was ist da gerade? Ist da Wut oder Trauer oder eine andere Emotion? Und wie kann ich diesen Prozess noch unterstützen? Und möchte da jetzt ein Schrei raus oder möchte ich aber will tanzen und laute Musik dazu anmachen? um diese Emotion noch deutlicher in meinem Körper zu spüren. Möchte ich mit jemandem reden und es so rauslassen? Oder möchte ich vielleicht was aufschreiben? Ja, und so erlaube ich mir, wirklich durch diese Dunkelheit zu gehen, denn ich weiß, am Ende ist da Licht im Tunnel. Es wird wieder angenehmere Zeiten geben und ich werde auch wieder angenehmere Gefühle fühlen dürfen und in angenehmere Situationen kommen dürfen. Dieser Zustand wird einfach nicht ewig anhalten. Und so ist durch durch dieses Erlauben des Fühlens lade ich da ganz viele ähm, weibliche Qualitäten ein. Das Fühlen an sich ist ja schon eine weibliche Qualität. Aber auch durch die Dunkelheit zu gehen, einfach zu sein, Hingabe ist eine weibliche Qualität, mich dem Prozess hinzugeben, ins Vertrauen zu gehen, dass es dass wieder bessere Zeiten kommen werden und da auch langsam durchzugehen, nicht in Schnelligkeit und Hektik. Langsamkeit ist auch eine weibliche Qualität. Genauso wie das Annehmen. Ich nehme an, dass ich gerade in so einem tiefen Prozess bin und dass es sich gerade nicht angenehm anfühlt. Ich nehme es aber so an, wie es ist. Ja, und der zweite Schritt, den ich einmal gerne noch hier erwähnen möchte die Weiblichkeit zu stärken, meine Weiblichkeit zu stärken ist, ähm, in die, auf die Intuition zu hören, die Intuition zu stärken und mich mehr mit meiner Intuition zu verbinden. Denn es ist ja so, wir sind es in der Gesellschaft auch gewohnt, dass wir denken und auf unseren Verstand hören. Und der Verstand ist per se ja nicht schlecht, er ist äh, nützlich im Alltag. Und doch ist es so, dass wir, das was wir denken, sind zu 95% ja unterbewusste Programme, die in uns ablaufen. Und wie ich auch in der vorigen Folge ja schon erwähnt habe, können diese unterbewussten Programme ja auch negativ sein. Es kann sich um negative Programmierungen handeln, ähm, die wir in einer ja, emotional verkümmerten Gesellschaft als Kinder weit gebracht bekommen haben. Vielleicht, unter Umständen. Und deswegen finde ich es sehr kraftvoll, als Alternative oder als Ergänzung zum Verstand auch die Intuition zu stärken. Und das ist halt diese leise Stimme in uns, die wir immer mehr kultivieren dürfen, die uns denn schon sagt, was für uns wichtig und richtig ist und was sich einfach wahr für uns anfühlt. Und das können wir üben, weil wir es einfach nicht mehr gewohnt sind, auf unser Bauchgefühl oder auf unsere Stimme zu hören. Und da finde ich es im ersten Schritt sinnvoll, dass wir uns regelmäßig dafür Zeit nehmen, in die Stille zu gehen und uns hinzusetzen, um uns mit uns, unserer Intuition zu verbinden. Und im zweiten Schritt sorgen wir dafür, dass wir generell gut genährt sind und uns und immer gut für uns sorgen, sodass wir uns viel leichter mit unserer Intuition verbinden können. Und bei mir sieht es halt so aus, dass ich mich regelmäßig hinsetze, die Augen schließe, mich in Ruhe hinsetze und dann zum Beispiel auch meine Hände auf meinen Herzraum lege, die Augen schließe und rein spüre. Was zeigt sich da gerade? Was, was sind da gerade für Gefühle? Und was möchte mir meine innere Stimme gerade sagen? Oder vielleicht habe ich auch eine Frage und spüre dann, mit dieser Frage in mich hinein und schaue, weitet es aus in mir, weitet sich mein Herzraum aus, dann ist es ein Ja zu dieser Entscheidung oder zu dieser Frage. Und wenn es sich aber alles zusammenzieht, dann ist es ein eindeutiges Nein. Und das ist auch ein Prozess, den, den man üben kann. Genauso wie man üben kann, dass man achtsam durch den Alltag geht, um dann auch zu schauen, was denkt es in mir die ganze Zeit, und um dann auch nicht zu verpassen, wenn dann sich ein erstes Bauchgefühl schon zeigt. Und das Bauchgefühl zeigt sich ja meist in einer Situation gleich als allererstes, dann bevor der Verstand ähm, anfängt, da reinzureden. Und so können wir auch üben, achtsam durch den Alltag zu gehen, ähm, um, um da auch den Fokus auf unsere Gefühle zu halten. Ja. Und ähm, den zweiten Schritt, den ich schon erwähnt hatte, finde ich auch besonders wichtig, dass wir da wirklich vermehrt den Fokus drauf legen, dass wir gut für uns sorgen. Und damit meine ich nicht, dass wir egoistisch werden oder so, sondern dass wir wirklich unser Fass regelmäßig auffüllen, um dann für uns da zu sein, aber auch für alle anderen gut da sein zu können, um so auch den anderen zu dienen. Und da können wir uns auch fragen, was tut uns wirklich gut, was macht uns Freude, und was lässt sich da leicht auch als Mutter in den, im Alltag integrieren? Und da habe ich schon oft gemerkt, dass halt Handykonsum mir nicht gut tut. Es gibt mir zwar ein gewisses Maß an Freude, aber es zieht mir viel zu viel Energie und bringt mir nicht die Energie, die ich eigentlich haben möchte. Wirkliche Energie bringt es mir, wenn ich in die Natur gehe, nach draußen, auch mit meinen Kindern zusammen, wenn ich Sport treiben treiben, treiben kann, wenn ich da die Möglichkeiten mir um die Zeit nehme, wenn ich Yoga machen kann, wenn ich ein inspirierendes Buch lesen kann oder mich mit inspirierenden Menschen treffen kann oder wenn ich einfach nur ein Bad nehmen kann. Das gibt mir wirklich Energie. Und da kannst du dir auch gerne eine Liste machen mit Sachen, die du, die dir gut tun. Und immer wenn du Zeit hast, nimmst du dir eine Sache von dieser Liste, anstatt wieder vor dem Handy zu versacken oder vor dem Fernsehen. Ja, und diese die weiblichen Qualitäten, die wir im Zusammenhang mit unserer Intuition einladen, sind einmal an sich die Intuition, das ist schon eine weibliche Qualität, aber auch, dass wir in den Körper kommen, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir ähm, Natürlichkeit zulassen, dass wir in die Entspannung kommen und dass wir auch empfangen lernen zu empfangen, nämlich zum Beispiel intuitive Impulse, wie zur, zur Ruhe kommen. Ja, und ich denke, das kann jeder Einzelne und jeder Einzelne von uns üben. Und wenn wir das alle zusammen machen, dann ist irgendwann diese kritische Masse überwunden, dass es das ins kollektive Feld übergeht und zur Gewohnheit der Gesellschaft wird und einfach für alle selbstverständlich wird, diese weiblichen Qualitäten auch auszuleben, anstatt ständig in, in der Leistungsmaschinerie zu verharren, in, Druck zu verharren, in der Hektik, im Stress. Das brauchen wir alles nicht mehr. Und das dient auch gar keinem. Und so möchte ich gerne mit dem Zitat von Rumi enden, der da sagte, »Gestern war ich clever, deshalb wollte ich die Welt verändern. Heute bin ich weise, deshalb ändere ich, verändere ich mich selbst.« in diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe und verabschiede mich. Dein Adlin